0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette soirée exceptionnelle dédiée au pouvoir de l'énergie vibratoire. Vous avez été plus de 7800 personnes à répondre à cette invitation, c'est complètement fou. Ce soir, vous allez découvrir l'importance d'augmenter votre taux vibratoire pour rester en bonne santé. Luc, qui est en ma compagnie, vous expliquera l'importance de vous synchroniser au taux vibratoire de la Terre et comment le faire. Mieux encore, vous accéderez à des techniques et des stratégies pour activer ces forces surnaturelles qui dorment en vous, comme les soins énergétiques, le magnétisme, ou encore l'intuition et la médiumité. Mais pas seulement, car l'augmentation de votre taux vibratoire peut aussi vous ouvrir les portes d'une nouvelle dimension de santé, avec à la clé une vie plus harmonieuse, riche de buts et de sens. Je vois que nous sommes déjà très nombreux ce soir connectés. Mon écran m'indique déjà plusieurs Dizaines de personnes de connectées, j'ai Fabrice, Brigitte, Monique, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, oui 230 personnes déjà, oui c'est fou, hein, ça va monter très vite. Euh, Dites-moi d'où vous venez Alsace, Nord-Pas-de-Calais, Annecy. Merci en tout cas à toutes et à tous d'être présents ce soir pour cette, ce, cet événement. Pour reprendre en main votre santé, je me présente, je m'appelle Thibaut et j'aurai la joie de vous, en fait, d'animer cette soirée, cette conférence en compagnie de Luc. D'ailleurs, Luc, comment vas-tu ce soir
1: Je vais superbement bien et je suis très heureux de, de ton invitation et d'être là avec vous pour parler un sujet qui que j'affectionne particulièrement.
0: Alors Luc, déjà 802 personnes de connecter, c'est une soirée qui va qui va être très riche. Une soirée très riche qui nous attend tous. D'emblée, je vous annonce que nous allons passer au moins deux heures ensemble. Alors, essayez de vous asseoir confortablement, de prendre un verre d'eau. De quoi noter tous les conseils de Luc. Luc, dis-toi que nous avons reçu plus de 700 questions euh, depuis quelques jours dans notre boîte mail et qu'en plus, tous les auditeurs qui sont présents ici ce soir, et les auditrices, pourront vous en poser à toi tout le long de la soirée.
1: Mais 700, 700 questions hein, jusqu'à demain matin alors
0: <rire> non, non, non. Alors, euh, euh, la plupart des questions qui ont été posées, euh, on apportera les réponses de par la structure même du webinaire et on répondra aussi à beaucoup de questions qui vont être posées en live. Donc, n'hésitez pas à en poser de nouvelles à vous qui, qui êtes là ce soir. Euh, Luc, je te, je te présente rapidement. On aura le temps d'y revenir, mais tu es un ancien médecin. Tu es diplômé en cancérologie clinique, spécialiste en médecine naturelle et soins énergétiques. Au cours de tes 25 années d'exercice, tu as ajouté différentes cordes à ton arc, l'ostéopathie, la myothérapie, la mésothérapie, l'oligothérapie, la diététique, la micronutrition, la micro-immunothérapie et l'auriculothérapie. Et puisque tout ça ne suffisait pas, tu as complété euh, ces cordes à ton arc par un autre panel de formation sur la PNL, la symbolique des maladies, mais aussi en soins énergétiques, en magnétisme, en radiesthésie, en géobiologie, en EFT, et aussi une étude approfondie de l'oponopono. Tu es aujourd'hui conférencier et une véritable, disons-le, machine à best-seller euh, en médecine énergétique et spirituelle. Euh, je ne citerai que cinq de tes livres euh, pour, euh, parmi les, les dizaines, en fait, la méthode à Aura, euh, « Développer vos talents subtils »,« oponopono et Ho oponopono nouveaux qui sont tes plus gros succès et nettoyage et protection énergétique des personnes et des lieux. Euh, certains de ces livres sont même diffusés dans le monde entier, traduits en anglais, en allemand, en espagnol, en italien, en russe, en irlandais et même en turc. Mais tu es aussi un homme de terrain, Luc, euh, car tu es allé à la rencontre des plus grands guérisseurs partout dans le monde, les amshi tibétains, les guérisseurs philippins, les médiums brésiliens, les Kahuna hawaïens et les médecins traditionnels chinois. Et aujourd'hui, tu es suivi par une communauté sur ta chaîne YouTube de plus de 170 000 abonnés. D'ailleurs, je pense qu'ils sont nombreux à être pr présents parmi nous ce soir. Déjà 1490 personnes de connectés. Luc, ça n'arrête pas. Et Luc, je dirais que, pour résumer, tu fais partie de ces personnes inspirantes de notre époque, car tu nous réapprends à nous soigner avec des techniques ancestrales par l'énergie, mais aussi à élever nos consciences et nos âmes.
1: Oui, c'est vrai que pour moi, c'est quelque chose que j'ai voulu vraiment développer parce que je ne suis pas un maître, je ne suis pas un gourou, mais j'adore explorer, explorer, apprendre, découvrir et je transmets. Je suis plutôt une courroie de transmission et, et mon but est de transmettre mes expériences surtout pour que vous qui, qui êtes là ce soir puissiez euh, par vous-même aussi pouvoir développer des outils qui vous permettront de vous soigner vous soulager et puis vous faire évoluer sur le chemin de la lumière. Voilà.
0: Super Luc. Alors tu vas nous ouvrir justement les portes d'une nouvelle dimension de la santé ce soir à travers des outils vibratoires originaux que tu as appris à maîtriser pendant 25 ans. En fait, tu vas nous dire concrètement et simplement avec tes mots comment ces outils vibratoires peuvent nous recharger en une énergie et en essence vitale et même plus encore car ils peuvent activer vos potentiels infinis. J'entends par là des capacités de soins énergétiques comme le magnétisme, le ressenti des énergies, des auras, le pouvoir de visualisation, mais aussi des capacités de l'esprit comme l'intuition, la médiumité, la clairvoyance, la télépathie, la clairsentience. On aura l'occasion d'en reparler. Alors, cette conférence, ce soir, chères auditrices, chers auditeurs, elle va se passer en deux temps. D'abord, Luc, tu vas nous expliquer ce qui est vraiment le taux vibratoire de la Terre. Tu nous expliqueras... Quelles sont les conséquences chez l'être humain de l'élévation du taux vibratoire et l'importance de s'y synchroniser en ce moment Tu dévoileras justement un protocole de synchronisation à ce taux vibratoire terrestre et quels sont les nouveaux talents, les capacités de soins énergétiques qui peuvent se révéler à vous si vous décidez de vous ouvrir à ces énergies. Puis, dans un second temps, dans une seconde partie, Luc, tu vas nous transmettre des outils vibratoires pratiqués et éprouvés, hérités de ta propre odyssée personnelle. Un parcours de sagesse pour déployer votre puissance vibratoire que vous pourrez vous aussi emprunter pour vous ouvrir aux nouvelles capacités, aux dons, aux prédispositions qui se révéleront à vous. Et surtout, je vous réserve avec Luc une très belle surprise à la fin de cette conférence. Alors restez bien jusqu'à la fin avec Luc et moi-même, car cette surprise, elle a le pouvoir de vous réancrer avec les énergies du ciel et de la terre, et elle vous permet de passer une nuit de sommeil profond et apaisé. Alors prenez place, installez-vous confortablement. Quelques précisions tout de même avant de commencer. Assurez-vous d'être connecté en filaire pour ne pas avoir de problème de connexion Internet lors de cet événement. Utilisez Google Chrome si vous le pouvez, car l'outil de vidéoconférence marche mieux avec ce navigateur. Dotez-vous d'un carnet, d'un crayon, car vous verrez que Luc va vous donner des conseils essentiels et applicables au quotidien pour votre santé. Et surtout... Coupez-vous de toute source de distraction. La télé, le téléphone, la musique. Assurez-vous de ne pas être dérangé. Offrez-vous ces deux heures pour votre santé. Vous les méritez. Allez aux toilettes dès maintenant. Allez vous servir un verre d'eau. Sortez votre chien. Car après, vous n'aurez plus envie de bouger. Je vois que le nombre de personnes connectées en... augmente encore petit à petit. On a dépassé les 1700 personnes, il me semble. 1970, exact. C'est vraiment quelque chose... De d'exceptionnel ce soir qui se passe. Euh, je rappelle, Luc répondra à vos questions. Vous pouvez les poser directement dans le chat. Je poserai ces questions à Luc tout le long de la conférence en tant que modérateur. Euh, nous allons être très nombreux ce soir. Alors, quelques règles de bienséance euh, s'appliquent dans le chat. Euh, de la courtoisie, de la joie, et de la bienveillance entre tous, s'il vous plaît. Euh, si vous avez un problème, Asna de notre service technique, elle se tient à votre disposition sur le chat, et elle pourra répondre à votre question. Je vais lui demander de faire un petit coucou. Voilà. Donc, Asna, elle est là ce soir pour vous aider, et n'hésitez pas à la contacter si vous avez des soucis via le chat, en tout cas. On a toute une équipe qui est là avec vous ce soir. Alors, Luc, on va démarrer par une question. Qu'est-ce que le taux vibratoire, déjà Sans parler de la Terre et de l'humain, qu'est-ce que c'est que, fondamentalement, le taux vibratoire
1: ah, tu commences fort. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les particules dans l'univers, c'est de l'énergie concentrée. Une énergie vibre, elle bouge, elle remue, et donc euh, il est évident que le, le total, le totum des, de toutes les particules et de toutes les vibrations euh, émises par ces particules euh, vont produire à ce moment-là ce que nous appelons le taux vibratoire de la Terre, qu'on devrait d'ailleurs plus, plus, plus exactement appeler le niveau vibratoire de la Terre, ce serait plus français, mais on a commencé avec le taux, alors on va continuer à s'enfoncer dans notre erreur en continuant de parler du taux vibratoire de la Terre. Ce qu'il faut savoir c'est que ce taux vibratoire de la Terre, c'est des vibrations qui sont dans le domaine du subtil, je tiens à le préciser d'emblée. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il n'y a pas d'appareil scientifique qui est capable de mesurer ces vibrations très subtiles, très fines. Qui sont sur un autre plan que sur le plan matériel et donc on peut les repérer on peut les mesurer avec des tests subtils d'ailleurs dont j'ai j'explique un certain nombre d'entre eux dans le dans le dans cette formation de vibratoire et donc avec des tests énergétiques avec de la radiesthésie avec la kinésiologie donc et quand on est à plusieurs qui se sont regroupés et qui obtiennent les mêmes valeurs on n'est toujours pas dans le scientifique comme je le dis toujours mais on s'en rapproche tout de même. Alors ce qui s'est passé c'est que euh, depuis que je me suis intéressé, parce que moi je me suis intéressé au, aux soins énergétiques des humains, donc au, au, au niveau vibratoire qu'ils pouvaient présenter, et euh, bah, je me suis intéressé également au niveau vibratoire de la Terre parce que bah, nous sommes des habitants de la Terre. Et donc le, le niveau vibratoire de la Terre était à 6500, tenez-vous bien, 6500 et dans les années 80-90. Et puis il a commencé à monter très très doucement et là déjà on trouvait ça formidable à l'époque quand le taux vibratoire atteignait dans les 9 ou 10 000 unités C'était, On trouvait ça extraordinaire si on comparait ça aux 6500 unités bovis. Mais euh, là il y, y a beaucoup de choses qui sont apparues après et c'est vrai qu'à partir des années c'était surtout au moment du premier confinement, là ça avait monté déjà dans les 50 000 et au niveau du premier confinement, là ça a commencé à monter mais pratiquement verticalement d'une manière très exponentielle et aujourd'hui on est pratiquement à 3 millions dans les environs de 3 millions 100 000 3 millions 300 000 unités bovies. ça varie un petit peu comme ça donc euh, cette, euh, cette élévation euh, du taux vibratoire de la Terre, faut bien comprendre que ce n'est pas que notre planète qui est concernée, c'est l'univers ou au moins la partie de l'univers euh, où nous nous trouvons. C'est-à-dire que cette partie de l'univers est en train de recevoir, on nous reçoit de cette région de l'univers que notre système solaire et les systèmes solaires limitrophes euh, qui nous accompagnent reçoivent également, reçoivent, recevraient d'après certains auteurs une grande quantité d'énergie photonique qui, donc, le photonique, ça veut dire les énergies de la lumière, si vous préférez, et qui, qui, vont, qui touchent la Terre et qui touchent tous ses habitants. cest à son gars touche la Terre et touche les animaux, les végétaux et, bien sûr, les humains. Donc, cette, ces énergies sont là pour nous aider à avancer et évoluer, c'est pas eux, c'est elles qui vont le faire, c'est un peu comme euh, l'essence le, que vous mettez dans votre voiture, vous mettez de l'essence dans la voiture mais c'est pas ça qui va faire, ça va pas remplacer le moteur, on est bien d'accord, il faut le moteur et le moteur c'est vous, c'est vous qui pouvez faire quelque chose pour élever votre niveau vibratoire parce que c'est une chance extraordinaire d'avoir ces énergies qui sont là à notre service pour nous permettre une évolution personnelle fantastique.
0: Alors, Luc, je vais rebondir sur un point. Euh, tu, tu nous parles de, de l'élévation du taux vibratoire de la Terre, du taux vibratoire chez l'homme. Est-ce euh, qu'il y a une différence dans la mesure entre un taux vibratoire moyen chez un humain et ce qui se passe par rapport au taux vibratoire terrestre, en fait
1: Ah, les... ben, si tu veux, c'est que… Pour le taux, c'est évident qu'au départ, quand on était à 6500 unités bovines, le taux vibratoire, le niveau vibratoire de la santé chez l'être humain était égal, 6500. Donc, on okay. devait être au même niveau. Et puis, euh, avec euh, l'élévation qui est à 3 300 000 unités bovis aujourd'hui, euh, on ne peut pas suivre, on ne peut pas être à 3 300 000 unités bovis parce que notre corps physique ne le supporterait pas. Il aurait... Donc, euh, le taux vibratoire de, de l'être humain aujourd'hui a augmenté, euh, celui de la santé, de l'équilibre, euh, il est aux alentours de 28 000-30 000 unités bovis. Euh, chez les animaux aussi, ça s'est élevé, mais là, euh, tu me poses une question… Euh, difficile dans le sens que euh, le niveau vibratoire de la santé pour les animaux, on ne peut pas dire les animaux, il faudrait prendre un petit peu chaque, chaque espèce, chaque race pour mesurer ça. Alors, euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que même si on, le, taux, le, le niveau vibratoire de la santé et de les êtres humains est passé de 6500 à 28 000, 30 000, euh, ça n'empêche qu'il n'est pas facile de suivre ce mouvement. Et c'est là que, que se pose, euh, qui peut se poser un certain nombre de problèmes. Voilà.
0: Oui, alors, euh, c'est aussi d'anciennes légendes dans la vision des hopis qui qui expliquait hein, les Indiens Hopi l'importance de, 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 de suivre en fait, ces, ces, ces cycles d'évolution. Est-ce euh, que tu peux nous en parler
1: Oui, parce que les... j'ai trouvé que la, la prophétie des Indiens Hopi était extrêmement pertinente, très juste. En ce sens que euh, l'univers, depuis sa création, évolue il évolue de plus, de vers de plus en plus de conscience. On a vu ça, ne serait-ce que dans l'évolution qu'il a pu y avoir sur cette Terre, vers de plus en plus de conscience. Et, et donc, l'univers augmente de conscience. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'évolution n'est pas un cercle, mais c'est une spirale ascendante. Et, comme l'expliquent les Indiens Hopis, c'est que l'univers passerait, là, en ce moment, une nouvelle étape de son ascension, une nouvelle marche de son ascension, un nouveau passage vibratoire vers une élévation de conscience. Et il propose à toute la région, au moins, qui est concernée dans l'univers, si ce n'est peut-être l'ensemble, eh de suivre ce mouvement d'ascensionner. Alors, ce qui est intéressant à noter, c'est que dans cette prophétie, c'est qu'ils expliquent bien que... Nous pouvons, nous autres, humains, humanité plus exactement, suivre le mouvement mais à condition que chacun s'y si prête, que chacun fasse l'effort d'évoluer d'avancer, etc. Mais inversement et c'est là qu'on tombe un petit peu sur les problèmes qu'on peut rencontrer dans l'actualité la, dans d'aujourd'hui, c'est que ben, il suffit de regarder tous les problèmes qu'il peut y avoir aujourd'hui avec, avec ce qui se passe au Moyen-Orient en Arménie, en, en Ukraine sans parler des problèmes sociaux, politiques géopolitiques qu'il y a un peu partout sur ce monde et donc tout ça ça amène des pensées délétères dans l'humanité. Et si la pensée délétère est trop importante, si elles sont majoritaires, elles peuvent freiner l'évolution de la Terre et de l'humanité euh, poursuivre le mouvement de l'univers au moins localement, sur la Terre, je veux dire. Donc, l'univers continuera de faire son mouvement, mais nous, on pourrait être bloqué au moins pour un certain temps. Mais le temps, c'est difficile de le dire. Est-ce que ce sera 10 ans, un siècle, 1000 ans, 2000 ans, dix mille ans On n'en sait rien. Mais c'est pour ça que nos pensées collectives sont très, 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 tellement importantes.
0: Du moins, du coup, si on reste bloqué dans ce mouvement et qu'on ne s'élève pas pour suivre ces cycles d'évolution du taux vibratoire de la Terre, on reste aussi bloqué à l'ancienne, peut-être potentiellement l'ancienne fréquence vibratoire de la santé qui aujourd'hui n'est plus la, la même et qui provoque des déséquilibres. Mais oui. avant d'aller plus loin justement sur cette idée qui est, qui est, qui est, qui est le cœur de, de cette soirée, je voudrais que tu nous parles de l'évolution actuelle du taux vibratoire de la Terre. Je sais qu'on a des, des graphiques à disposition que tu voudrais nous montrer du pic vibratoire qui a eu lieu pendant la pandémie, pourquoi il a stagné euh, en juillet dernier, ce que ça veut dire, et quelles sont tes dernières mesures en fait du taux vibratoire
1: les dernières mesures du taux vibratoire. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a eu un moment, ça a monté après, au moment du confinement, plein, plein pile-poil dans le période du confinement, ça a vraiment monté d'une manière très rapide. Ça a curieusement baissé, ça a été un peu inquiétant, je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas donner d'explication, parce que le bon Dieu ne me dit pas tout, c'est ça le problème, il ne me dit pas tout. Et donc, quoi qu'il en soit, le, à un moment, ça a commencé à remonter, et là, on est en train, ça remonter à 3 millions, comme je le disais tout à l'heure, aux alentours de 3 millions 2, 3 millions 3, euh, 300 000 unités bovines. Et, curieusement, depuis le mois de juillet environ, euh, ce taux vibratoire euh, demeure à peu près constant, toujours à 3 millions 300 000 unités bovines. Il ne continue pas de monter, d'escalader comme il l'avait fait précédemment, mais je vous dirais chose, c'est que 3 millions 300 000 unités bovines euh, pour nous, c'est largement suffisant pour nous aider à à monter notre niveau vibratoire, comme vous l'avez compris. C'est un carburant fantastique. Il a pas, mais si c'était à 5000, 5 millions, on n'aurait pas plus de d'évolution par rapport à ça. Alors là, actuellement, ça stagne depuis, depuis le mois de, de juillet à 3 300 000 environ, hein, des, des petits flottements. Et puis, il y a un petit scoop que je voulais vous dire, c'est qu'il euh, y a eu il y a quelques jours une éruption solaire qui a, qui a, qui a entraîné la survenue d'aurores dites boréales, parce que boréales, elles n'ont pas été complètement boréales, parce qu'on les a vues un peu partout dans le monde, en France oui. en particulier. Et, et donc, ça veut dire qu'il y a eu une, une éruption solaire importante, et cette éruption solaire… Et d'ailleurs, il euh, faut y faire attention parce que c'est magnifique au niveau des aurores, mais malgré tout, on, on en, les, 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 le soleil envoie à ce moment-là un certain nombre de, de, de radiations qui ne sont pas toujours euh, formidables pour la santé. Et puis, au euh, moment de cette éruption, euh, j'ai eu beaucoup d'amis de, de, qui m'ont sollicité en me disant « qu'est-ce qui se passe On ne se sent pas bien ?» etc. Et là ça a monté, le niveau vibratoire de la Terre est monté brutalement pour quelques heures à 3 700 000 unités de vie, 3 700 000 unités de vie avant de revenir à un taux et aujourd'hui on est à aux environs de 3 120 000 unités de vie. Mais comme je le dis, ça bouge un petit peu comme ça, ça flotte, mais on est toujours dans les mêmes eaux, voilà.
0: Alors toujours dans les, dans les valeurs des indices actuels, euh, je sais que tu voulais aussi nous parler ce soir des, des dernières mesures de l'indice de l'amour de la Terre, cette fois-ci.
1: Oui, l'indice d'amour de l'humanité, c'est un indice que j'ai créé et qui fait la moyenne de l'amour des humains sur cette planète, donc c'est la moyenne avec ceux qui sont bons, ceux qui sont euh, complètement perdus dans la haine ou la jalousie, et les autres qui sont dans le grand amour, etc., donc ça fait un peu la moyenne. Quand on a j'ai commencé à le mesurer, euh, euh, c'était à 12-13%, donc c'était vers le mois d'août 2021 c'est vraiment avec j'avais créé ce taux pour qu'à partir du moment où on passe la barrière des 100 et bien ça veut dire qu'on commence le nombre de personnes l'amour dans cette dans cette humanité est déjà suffisant pour faire commencer à faire bouger l'ensemble des esprits. Donc, c'est un début, c'était un démarrage un petit peu. Donc, ça a monté progressivement dans l'année 2022, c'est monté jusqu'à cet été, on était monté jusqu'à 1100%, presque 1200 et donc c'était magnifique. Mais, mais là, actuellement, c'est la grande dégringolade, en sens que la, la dernière mesure que j'ai faite hier, bien mesurée, on était à 883. Donc, on est passé de 1100, 1200 à 880, donc c'est une forte dégringolade et je pense personnellement, c'est une explication mais il doit y en avoir d'autres, que tout ce qui se passe en particulier au niveau du Moyen-Orient, avec toutes ces, ces tensions qu'il peut y avoir entre les différentes populations, il y est pour beaucoup, c'est pas un hasard si, arrive, si ça arrive en même temps à mon sens, mais comme je le dis, il n'y a pas qu'au qu Moyen-Orient, il y a plein de problèmes partout, hein. vous connaissez les problèmes qu'il y a en Afrique, avec le Niger, avec tout ça, on connaît les problèmes qu'il y a au Yémen, les problèmes qu'il y a en Taïwan, les problèmes bien sûr en Ukraine, les problèmes qu'il y a un peu partout et sans parler de toutes ces catastrophes qu'il peut y avoir et qui mettent aussi les gens dans la peur, dans l'angoisse et dans le stress et dans le malheur.
0: Oui, alors euh, Luc, du coup, euh, ces deux, ces deux indices, en fait, euh, l'indice de l'amour de l'humanité et euh, l'évolution du taux vibratoire de la Terre, ils sont en fait des moteurs pour nous euh, à saisir euh, pour notre ascension et pour aussi.. Euh, nous relier à la fréquence vibratoire de la santé qui a augmenté euh, mais en fait il euh, y a beaucoup de personnes aujourd'hui, on, on le voit hein, sur les témoignages que j'ai reçus, euh, qui disent qu'elles se sentent freinées, elles sont conscientes que l'élévation les, les, du taux vibratoire de la Terre est là euh, mais il y a des facteurs qui les freinent dans cette ascension et dans cette adaptation auto vibratoire. Est-ce que tu pourrais lister certains de ces facteurs qui peuvent amener les gens conscients ou pas euh, à être bloqué dans cette adaptation auto terrestre.
1: Oui, 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 parce que ça, c'est un, un problème qu'on que, qu ressent depuis toujours, mais qui est encore plus marquant aujourd'hui. Je vais vous donner un exemple. Euh, on connaît tous, on sait tous euh, quel est le bon, la bonne hygiène de vie, la bonne alimentation, etc., le, le sport, l'exercice, etc. Et malgré qu'on le sache, ce n'est pas pour autant qu'on le fait. Donc, c'est un peu la même chose. On, on sait que c'est bon d'avancer, de, de, mais il y a des choses qui nous bloquent. Et, et ça, c'est quelque chose sur lequel aussi je me suis penché. D'ailleurs, je suis en train de de finaliser un livre sur les programmations, les programmes que nous avons aussi inconsciemment et qui euh, et qui viennent freiner cette cette évolution. Alors sont les programmes qui peuvent venir, euh, qui sont inconscients, hein, je j'insiste Et donc c'est des programmes qu'on peut avoir depuis notre tendre enfance. Vous savez, il y a des des croyances euh, en nous disant, en nous inculquant qu'on est trop petit, qu'on est qu'on n'est pas. Il y a des choses qui sont même très vicieuses hein, et ne on, fait dont on ne fait pas attention parce que Regardez les, les fameux Superman et tout ça. Ils sont toujours en train de nous présenter des super-héros qui viennent sauver l'humanité. C'est un peu qu'il fallait, qu'il faut toujours attendre un super-héros pour nous sauver parce qu'on est des petits moutons à pleurer, etc. Et on a toujours besoin de quelqu'un. Mais alors qu'on est super-puissant, super-fort. Donc, on a plein de croyances qui nous ont été inculquées au cours de notre vie, que ce soit dans la famille, par la religion, par la scolarité, l'université. Et puis, après ça, c'est relayé aussi à avec, par les médias qui nous qui ont tendance à nous montrer aussi des choses euh, où on est. Euh, où on, moi, je voyais par exemple des articles qui indiquaient que, que tout simplement la télépathie, euh, ça ne marche pas, ça n'existe pas et qu'il fallait travailler via les ordinateurs, etc. Alors qu'on a de multiples expériences qui montrent le contraire. Et, et donc, euh, il y a plein de croyances qui bloquent par rapport à ça et donc c'est pour ça que par exemple il y a le le opono qui peut aider il y a d'autres techniques que, que j'indique aussi qui peuvent aider à faire sauter ces oui. croyances tout en sachant que là aussi il faut euh, c'est toujours le premier pas qui coûte c'est-à-dire c'est qu'il faut le vouloir et le mettre en place aussi par rapport à ça ce qui n'est pas toujours très très simple parce que les vieilles habitudes sont toujours là et, et mais c'est vrai que c'est ces blocages d'ordre plus psychologiques qu'autre chose, euh, sont terribles. Et une des premières choses que je conseille, c'est d'éteindre de, 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 le journal télévisé, de regarder simplement. Moi, je, je regarde des, des journal télévisés depuis des années et je suis, je suis mes informations via Internet, ce qui me permet de sélectionner ce, que, ce qui m'intéresse ou pas, etc. Donc ça, c'est très, très important parce qu'il faut sortir de, de, de ces programmations et, et puis arriver à reprendre confiance en nous et d'ailleurs c'est exactement un des buts de, de tout cet ensemble de formations qu'on a élaboré
0: c'est ça des choses que tu souhaites nous transmettre et qu'on abordera par la suite de toute façon euh, Luc euh, je comprends la déprogrammation de ces croyances limitantes, je comprends l'impact culturel euh, des facteurs c'est évident qu'ils nous bloquent dans cette ascension et même dans notre sensibilité à ces énergies euh, si du coup j'en reste là que je reste bloqué euh, euh, sur le porche et que je laisse le, le, le train s'en aller et que je ne prends pas cet élan vibratoire qu'est-ce qui m'arrive, quels vont être potentiellement les symptômes, les déséquilibres, les premiers en tout cas symptômes et déséquilibres que je vais pouvoir ressentir parce que j'ai quelques témoins euh, que j'ai que, que vu, des témoignages donc depuis la montée de l'énergie terrestre j'ai des allergies cutanées, Pascal euh, quel impact sur mon immunité, Pierre euh, c'est des questions qui sont revenues euh, euh, dans un premier temps, on va s'attaquer aux petits symptômes et après, on va parler aussi des, des, des maladies de coïncidence vibratoire qui peuvent apparaître, mais dis-moi déjà des exemples de, euh, de, de ce que peut créer ce déséquilibre au niveau symptomatique.
1: Voilà, ce que, ce que je voudrais dire en préambule… Euh, c'est que comme tu le disais on peut suivre, on peut prendre le train qui nous est proposé ou ne pas le prendre c'est vrai que comme on dit il faut, faut bien comprendre que c'est quelque chose de fantastique qui arrive d'un côté mais aussi la situation qu'on vit actuellement est fantastiquement dramatique donc c'est pas un hasard si euh, plus ça monte d'un côté, plus ça descend de Bien, c'est toujours une notion d'équilibre, alors il y a des personnes qui peuvent prendre le train et, et essayer de, de, de suivre ce, 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 cette évolution et il y en a d'autres qui refusent pour des tas de raisons, parce qu'ils n'ont pas envie, ils n'ont pas la nécessité, ils ne le savent pas que, que c'est possible, ça les désintéresse. Et ce qu'il faut, qu faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de mauvais choix, en sens que chacun est libre, c'est notre libre arbitre de, de suivre ou de ne pas suivre, etc. Donc ça, c'était en préambule, il n'y a, a pas à juger les autres, et puis on peut être avancé sur certains plans et pas sur d'autres, alors que le voisin va être exactement l'inverse. Donc il faut montrer une certaine s'il vous plaît, Alors, ceci étant dit, quand le niveau migratoire de la Terre s'élève brutalement, un petit peu comme ce qui s'est passé avec l'éruption solaire récente, ben, ça a beaucoup de personnes qui ont été chamboulées chamboulaient psychologiquement, il y avait des idées qui, se, qui flottaient dans leur tête, il y avait des personnes qui avaient des vertiges et puis d'une manière générale, ça peut provoquer des, une grande émotivité, du stress, de la fatigue, beaucoup de fatigue parce que l'organisme est sans arrêt en train d'essayer de, de monter son niveau vibratoire. donc au niveau psychisme comme je vous ai dit, ça peut même provoquer des troubles de la compréhension, donc des petits vertiges, mais pas des vertiges à tomber par terre, on est bien d'accord, mais des petits flottements, comme si ça flottait un petit peu autour de nous, uh, voilà, c'est ça peut entraîner même des des, des manques de motivation qui qui peuvent pousser d'ailleurs, comme on le disait tout à l'heure, à, à ne pas avoir la force, en l'envie en train de, de suivre le mouvement vibratoire. Donc, il est bien évident que ces symptômes sont des symptômes généraux et qu'ils peuvent bien sûr être expliqués par d'autres causes, c'est bien évident. Mais ça veut dire qu'ils vont y contribuer euh, ou ajouter ajouter encore un, une petite couche à, à ces choses. Et c'est un peu la même chose par rapport aux <coughs> aux maladies, c'est évident et ce n'est pas l'élévation le, le, des personnes qui ne suivront pas l'élévation du niveau vibratoire de la Terre qui auront ces maladies, mais euh, le, le niveau vibratoire de la Terre ne va, va aussi quelque part euh, être un élément, parce que ce sont des maladies sont généralement multifactorielles, donc beaucoup de facteurs rentrent en compte, et l'élévation, la non-adaptation au niveau vibratoire de la Terre actuelle peut être un des facteurs parmi tous les autres. Ça va rajouter une couche, et comme de, par hasard, comme de par hasard, moi je ne crois pas au hasard depuis longtemps, comme de par hasard, le, il y a un certain nombre de nouvelles. Maladies qui sont apparues. Je pense en particulier à la fibromyalgie. Je pense au syndrome de fatigue chronique. Il y a beaucoup de problèmes de surpoids qui, regardez, moi je vous ai dit, ça a commencé à s'élever à partir des années 80-90. Et donc il y a des problèmes de dépression, de psychose qui sont importantes. Des maladies neurodégénératives. rendez vous compte, on est pratiquement, on va bientôt atteindre un million de personnes touchées par la maladie d'Alzheimer en France. Énorme. Donc, après ça, il y a l'hypersensibilité aux, aux, aux énergies, à l'électricité, etc. Il y, a, il y a aussi le nombre de cancers qui a tendance à, aussi à augmenter d'une manière phénoménale. Mais je le dis et je le répète, ce n'est pas l'élévation du taux vibratoire qui est responsable de tout ça. Ça va encore favoriser les choses pour les personnes qui ne s'adaptent pas aux... aux, aux qui ne régularise pas leur niveau vibratoire au niveau vibratoire de 28 ou 30 000 unités bovines, parce qu'on sait que le niveau vibratoire, quand on est en dessous de ce niveau vibratoire, dans un premier temps, à ce moment-là, il va y avoir la fatigue. Dans un deuxième temps, ce sont les infections. Puis dans un troisième temps, encore plus bas, ce seront les maladies, d'autant plus graves que le niveau vibratoire sera bas par rapport au niveau vibratoire de la santé. C'est le point de vue de l'énergie, on est bien d'accord.
0: On est d'accord. Donc, euh, j'ai bien compris ce, ce problème de déséquilibre énergétique entre euh, l'intérieur de notre corps et l'extérieur, avec l'élévation du taux vibrateur de la Terre qui peut entraîner ces symptômes, ces maladies. Euh, mais aussi rapidement, Luc, euh, rapidement, est-ce que tu peux nous dire quels sont les changements dans les enveloppes subtiles qu'on qu observe aussi dans la population générale Et est-ce que c'est une tendance générale
1: oui, ben c'est-à-dire que c'est une tendance que j'ai toujours connue, mais qui s'est largement aggravée, du genre, du genre, là, beaucoup de personnes, vous savez, on a le corps physique et on a des corps subtils autour de nous et en nous. Et donc, ces corps subtils sont faits pour être euh, placés autour et à l'intérieur de nous. Mais, mais très souvent, ils sont décentrés, déplacés à côté de nous, si bien que… Quelque part ça flotte quelque part pour parler pour rendre des expressions populaires, on marche à côté de nos pompes où on a les yeux qui sont plus en face de nos trous. Après ça, on n'est pas forcément aligné non plus entre le ciel et la terre, comme disait Chinois. On est fait pour avoir les pieds sur la terre et la tête dans les étoiles. Il peut y avoir des, des trous dans les corps subtils qui vont faire qu'il va y avoir des pertes énergétiques et qui vont nous rendre fatigués. Il y a beaucoup de petites entités qui sont apparues à la suite du niveau vibratoire de la terre, de l'élévation parce parce qu'en fait, moi j'analyse ça un peu comme si cette élévation a secoué le bocal, vous voyez? et en fait tout ce qui était dans le fond et qui était relativement tranquille bah, se retrouve activé et viennent, viennent nous perturber. Voilà quelques exemples, mais il y en a bien d'autres, et, et sans parler des problèmes des chakras qui vont être... Pas, pas franchement aligné, ouvert, etc. Donc, ça pose, et chaque chakra correspond à des organes, chaque chakra correspond à une glande hormonale, à un plexus nerveux, etc. Et quand, quand le chakra n'est pas bien ouvert, c ces organes, ces glandes hormonales, ce plexus nerveux va mal fonctionner, ce qui peut favoriser sur le plan énergétique. Je, je, je continue de l'expliquer parce qu'il y a toujours l'énergie et l'aspect la, la, énergétique et physique marchent souvent de concert, mais sont présentés de manière différente.
0: Alors Luc, j'ai une question euh, rapidement. Euh, j'ai Dany qui nous demandait si euh, le stress et les problèmes digestifs euh, lors des montées vibratoires, euh, c'était normal justement. C'était…
1: Chacun, chacun réagit à sa manière, on est bien d'accord. Euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en montant son niveau vibratoire, il y a des personnes, ça va plutôt les fatiguer, il y a d'autres, ça va plutôt les énerver, augmenter leur émotivité, leur sensibilité, etc.
0: D'accord. Du coup, pour continuer dans cette démarche, si maintenant, aujourd'hui, je me synchronise à ces énergies vibratoires, qu'est-ce que ça va impliquer pour moi en termes de perception, d'ouverture de conscience, de capacité Explique-moi. Tout ce
1: qui magnifique, c'est que ces
0: énergies euh,
1: nous proposent d'élever notre niveau vibratoire. Donc là, on parlera un petit peu, peut-être tout à l'heure, si tu le veux, de... de... Qu'est-ce qu'on peut faire pour monter son niveau vibratoire Ce qui est très important. Mais quand on monte son niveau vibratoire, bah évidemment, on va déjà tomber davantage sur le niveau vibratoire de la santé. Donc, ça, c'est déjà un point important. Si on est malade, ça va contribuer à, à développer son chemin vers la guérison. Ça va pas forcément guérir, mais ça va contribuer à, à aider la personne sur son chemin de guérison ça va permettre de vivre en harmonie aussi avec notre extérieur C'est en fait l'être humain est un être énergétique et les énergies environnementales doivent être en équilibre avec les énergies intérieures, donc ça va nous permettre de, de vivre cet équilibre cette harmonie, de se sentir uni avec, avec l'environnement proche et lointain et puis sur le plan je dirais plus psychologique, voire spirituel ça va nous permettre d'ouvrir d'ouvrir notre conscience, d'ouvrir notre cœur, d'ouvrir notre esprit d'une manière générale et nous pousser vers des pensées plus humaines, nous sortir de ces pensées de jalousie, de haine, etc., pour développer des pensées élevées de tolérance, de compréhension, de non-jugement, d'intégrité, etc., etc.,
0: Justement, dans l'objectif de nous élever ce soir euh, au niveau de notre taux vibratoire et de suivre cette élévation euh, du niveau terrestre, est-ce que tu aurais un protocole à nous proposer de synchronisation et d'adaptation au taux vibratoire de la Terre
1: oui, j'ai oublié un point qui était très important dans ce que j'ai dit précédemment, c'est que en élevant notre niveau vibratoire, euh, on va, ça va nous permettre de développer aussi nos talents subtils. Et ça, c'est un élément extrêmement important. Parce que qu'est-ce qui s'est passé avec l'élévation du, du taux vibratoire de la Terre Il y a eu des nouveaux chakras qui sont apparus. Moi, je les ai vus au fur et à mesure des mois se développer les uns après les autres. C'était assez impressionnant. Et chaque chakra correspond à des talents. Donc, ces, ces talents, on les a tous en chercheur on les a tous en nous, ils sont tous présents. Et, et donc, là encore, euh, une, ça peut être des capacités euh, comme le, le magnétisme, ressentir les énergies, la télépathie, la clairvoyance, euh, la communication animale, etc. Regardez la communication animale, regardez. Aujourd'hui, on en parle d'une manière courante, mais ça depuis combien de temps Depuis cinq ans, depuis dix ans Avant, on n'en parlait absolument pas. Et pourtant… Et pourtant, et pourquoi c'est apparu aujourd'hui C'est parce que ces capacités-là se sont développées chez nous et donc, en élevant notre vie niveau vibratoire, ça, ça va le faire. Alors, pour répondre à ta question, Clément, euh, excuse-moi, Thibault, euh, l'idée, c'est de… Pour remonter, pour monter notre niveau vibratoire au niveau vibratoire de la terre, au niveau vibratoire de la santé, pardon, de 28 000, 30 000 unités bovines dont je parlais tout à l'heure. Donc, pour remonter notre niveau vibratoire personnel au niveau vibratoire de la santé. Bien, la première chose, c'est qu'il faut comprendre, c'est que euh, nous vivons une période de changement. On le voit sur le plan international, il n'y a pas besoin, on sait très bien que demain sera complètement différent de ce qu'on a pu connaître hier. Et puis sur le plan énergétique, c'est pareil, mais pour d'autres raisons, il va y avoir un changement complet au niveau des énergies, donc il faut accepter le changement. De tout temps, rien n'a jamais été constant. Comme disait, je crois que c'est Bouddha qui disait, la seule constance dans l'univers, c'est l'inconstance. Et là, c'est encore plus vrai que toujours, donc c'est la première chose c'est d'accepter que ça change et donc d'accepter de changer aussi et ça c'est très important parce que ce qu'il faut bien comprendre c'est que si vous vibrez par exemple à 10 000 l'unité, bon, et fut une période le, le, le niveau de la santé était à 10 000, vous vibriez à 10 000 bon tout le monde était content mais comme le taux vibratoire de la Terre a monté et bien plus le taux vibratoire de la Terre et si vous restez vous à 10 000 c'est comme si vous étiez en train de descendre bon, c'est pour ça qu'il ne descend, voilà. Donc ça, c'est très important pour, euh, pour accepter le changement. Après ça, il va, il va falloir nettoyer, faire une grande période de nettoyage de son être, tant sur le plan physique que sur le plan psychologique sur le plan physique, ben c'est très simple c'est tout ce qui va être déjà du nettoyage en faisant une alimentation équilibrée en faisant du sport en, dé, en, en stimulant un petit peu son transit intestinal en, en, y, en favorisant euh, la, la, la diurèse et en buvant beaucoup qui va permettre de, de nettoyer on peut utiliser aussi des, des petits remèdes comme la spiruline, la d'air royale etc le chardon-marie, moi j'aime beaucoup pour le nettoyage c'est vraiment très intéressant et puis et de l'autre côté, au niveau psychologique et émotionnel, eh bien là, ce qu'il va falloir, c'est surtout commencer par gérer son stress. Et là, il y a beaucoup de techniques différentes, dont, dont un certain nombre que je montre, et euh, qui sont très performantes et qui permettent souvent pour certaines de le gérer pratiquement immédiatement. Et puis après ça, de nettoyer de tous les anciens conflits qu'on a pu avoir dans le passé et qui ne sont pas digérés, mais aussi les conflits du présent. Enlever tous les boulets, ce sont des boulets aux pied qui nous empêchent d'avancer et d'évoluer. Donc c'est là qu'interviennent des pensées positives aussi comme je parlais tout à l'heure avec avec des pensées de compréhension, de tolérance, de compassion, etc., etc. Donc ça c'est c'est très très important de de se libérer de 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 ces de tout ce carcan de de dans des négatives, de croyances erronées, de, de de conflits qui sont en cours parce que ça vous bloque sur votre chemin d'évolution. Et puis après, <coughs> après, pour les techniques pour monter votre niveau vibratoire, voilà une bonne question. Voilà une bonne question. Une bonne question, c'est comment monter son niveau vibratoire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, je vous ai vendu la mèche avec tout ce que je viens de vous raconter. Mais donc, bien sûr, le numéro 1 va être de commencer par euh, avoir une mode de vie qui est sain, de préférence une alimentation bio. Alors Je sais bien que la, le prix a augmenté ces derniers temps, donc essayer de trouver une alimentation peut-être avec de l'agriculture raisonnée ou choses comme ça, déjà pour éviter de polluer votre corps. Et donc, un mode de vie sain, on revient sur ce que je vous disais tout de suite, et ça aussi c'est très très important pour... Euh, pour vous aider à monter ce niveau vibratoire. Et puis après, sur le plan psychologique, et c'est là qu'est le plus important encore, le, le, le mode de vie est certes important, ça j'en dirais, parce que c'est évident que si les personnes qui sont dans l'alcoolisme, par exemple, auront beaucoup de mal à monter leur niveau vibratoire, rien n'est impossible, hein, mais ce sera plus difficile. Après ça, sur le plan psychologique, je vous ai dit comment faire. Déjà, enlever les boulets, enlever avec les conflits, etc. Mais après ça, l'autre côté, c'est pour l'élever proprement dit, ben c'est déjà commencer tout simplement par vivre le temps présent. Arrêtez de ruminer le passé, parce que c'est le passé et puis vous ne pouvez rien y faire. Arrêtez de vous angoisser sur le futur, on ne peut pas le contrôler, vivez le présent, et vous verrez déjà que quand vous vivrez dans le présent, vous serez beaucoup plus dans le calme et dans l'harmonie. Après ça, donc développez surtout des pensées qui vont être positives. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, on, va avoir, on a toujours les vieux réflexes qui viennent derrière tout ça, mais c'est ce que je vous expliquais, et ça c'est extrêmement important de, de, prendre, de changer ces pensées, parce que c'est elles qui vont véritablement nous permettre d'élever notre niveau vibratoire. Donc là, on peut aussi aller à la rencontre de notre être. Donc là, il y a des choses qui sont très simples. Tout est simple. Hein. Rappelez-vous, tout est simple, est à la portée de tout le monde. C'est euh, la méditation c'est les périodes de recueillement, c'est les ce sont les activités artistiques, les balades dans la nature, tout ça, ça nous permet de, de nous remettre en contact avec notre être et déjà de qui va nous donner des indications sur la route qu'on va suivre, etc. Et puis euh, après ça, c'est vraiment des une prise de conscience que nous sommes certes libres de nos choix, mais nous sommes toujours responsables des conséquences de nos choix sur éventuellement les autres. Donc, ça, c'est des petits, des petits éléments, que, mais il y en a bien d'autres. Mais ce que je veux insister surtout, c'est avec aussi, j'ai pas parlé d'un point c'est de la recherche du sens de la vie. Quel est le sens de la vie? Euh, est-ce que, est-ce que c'est un hasard qui est sur la terre? Est-ce que, est-ce qu'il y a une vie après la mort? Est-ce qu'il y a une réincarnation? Est-ce qu'il y a un dieu ou des dieux, etc.? Et si un dieu, qui est-il? Que veut-il? Donc, ça, tout ça, c'est des questions personnelles. Il n'est pas question de répondre à ces questions-là parce que c'est pas question de faire de prosélytisme, mais ce sont des questions qui sont très importantes et qui vont vous permettre d'élever votre niveau vibratoire. Donc, le mode de vie sain bien. Une manière de penser positive est indispensable. Et puis après ça, le travail, un travail personnel pour de réflexion sur, sur le sens de la vie et de l'existence du divin est essentiel.
0: Très bien, merci Luc. J euh, je vois que j'ai une question aussi de, de Carlos qui nous demande si les ondes électromagnétiques euh, que l'on reçoit en permanence sur les portables et Wi-Fi, elles font partie de ce protocole et est-ce qu'il existe des techniques justement pour euh, les empêcher d'impacter notre niveau vibratoire Je pense qu'on répondra de toute façon un peu plus tard à cette question ensemble. Donc, euh, si tu veux bien, on va, on, va, on va passer à la suite. Carlos, de toute façon, on va l'aborder. Donc, pas de souci. Oh, euh, ce qu'il faut
1: savoir, c'est que l'être humain L'être humain vibre sur un grand champ de fréquence. Il oui. vibre depuis les infrarouges jusqu'aux photons. On émet des photons, des biophotons, comme on appelle. Donc ça veut dire qu'on a un champ de vibration extrêmement étendu. Et il est obligatoire que les, les champs électromagnétiques nous perturbent d'une manière ou d'une autre, comme oui. peuvent faire les polluants que l'on a dans l'alimentation. Et moi, je suis admiratif de. de, de de, de comment notre organisme notre être est capable de supporter tout ça et de nous laisser permettre de vivre même si c'est pas toujours le top ça nous permet quand même de vivre ça peut faire des trous dans les corps subtils etc et il n'y a pas de protection malheureusement à 100% par rapport à ça il y a des choses qui vont les minimiser comme je les indique mais euh, les empêcher c'est une autre affaire il y a tellement de fréquences
0: on en parlera un peu plus tard euh, Luc justement pour revenir sur les nouveaux talents qui sont en train de se développer chez nous est-ce que tu pourrais euh, parler de ton voyage, de, du contexte dans lequel tu as découvert ces talents
1: il n'y ah, a pas qu'un voyage il y a des voyages qui, qui, <rire> qui qui m'ont ouvert les yeux, les rencontres que j'ai pu faire avec des personnes qui, qui avaient des talents euh, extraordinaires euh, comme euh, par exemple je me suis retrouvé à marcher sur le feu ah.
0: <rire> Et
1: oui, on me disait tiens il y a une soirée marche sur le feu etc moi j'y vais en tant que spectateur euh, touriste et puis je vois d'un seul coup que plein de personnes se lèvent pour marcher sur le feu et moi je me suis dit je ne vais pas rester comme un imbécile assis sur ma chaise j'y suis allé avec eux et avec ces personnes et en fait j'ai fait, fait comme elles et, et donc là encore il, faut, il a fallu faire sortir ça, que je sorte un petit peu de, de mes croyances etc j'ai vu des choses avec avec comme ça il y avait j'avais été en chine dans les dans une clinique de médecine traditionnelle chinoise il y avait un maître chi Gong qui, qui nous on était à trois et il nous, il nous dit tenez vous par la main ce que l'on fait il tient la main du dernier et lui met les deux doigts dans la prise de courant qui est du 220 volts hein, je vous rappelle là-bas aussi en chine et, et donc euh, ce qui est impressionnant, c'est que surtout le dernier de la ligne, il aurait dû être complètement électrocuté, etc. Et là, pas du tout. Il a réussi à absorber ce, ce, cette électricité et nous l'envoyer par euh, des, 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 des ondes, mais qui étaient très supportables et on sentait très bien les petites variations qu'ils nous envoyaient, etc. Donc il y a des capacités euh, euh, extraordinaires. Je parle aussi avec les, avec les chamans, avec les kahounas, etc. Et donc ce qui est, ce qui est important, c'est qu'il y a des personnes, autrefois, il y avait qui étaient des dons comme les barreurs de feu euh, et tout ça. Mais avec l'élévation du niveau vibratoire de la Terre, tout le monde peut pratiquer tout cela. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est pour ça qu'on vit une époque absolument extraordinaire. Alors, bien sûr, si, si on sera, il y a des il y a les personnes qui ont le don, ils auront peut-être plus de facilité, mais euh, c'est tout. C'est un peu comme quand on apprend à jouer du piano, on ne sera pas tous des beaux-arts pour autant, mais on pourra faire, avec un peu d'expérience et de pratique, on pourra faire des choses extraordinaires. Voilà.
0: Donc, tous ces potentiels, ces talents, c'est quoi C'est de la médiumité, de la communication animale, végétale
1: Ah, oh, bah oui, parce que là aussi. Euh aussi même la communication animale végétale minérale on peut avec euh, avec les quand vous achetez une pierre vous sentez tout de suite euh, cette pierre vous sentez euh, ce qu'elle va affecter sur vous quand vous arrivez dans un endroit vous pouvez aller regarder le génie du lieu qui est dans la pierre ou dans les choses comme ça les plantes les plantes et là il y a un élément qui est troublant c'est on parle toujours de la communication animal, c'est vrai, oui. mais avec les animaux, on va parler différemment, on parlera plus avec des images, des symboles, des sens, des ressentis, etc. Mais avec les plantes, on peut pratiquement avoir, euh, avoir une discussion comme on l'a ce soir, et euh, la première fois que ça m'est arrivé, euh, heureusement que j'étais avec une amie parce que je me serais dit Luc, tu as fumé la moquette <laughs> et pourtant c'était c'était extraordinaire la, la, la discussion qu'il peut y avoir avec des plantes et, et c'est vrai, je me rappelle à une personne qui avait vu un petit peu qui à qui j'avais... Euh, Montrer comment faire, elle me dit, mais lui il ne croyait rien dans tout ça, mais d'un seul coup il me dit, euh, dis donc, euh, j'ai envoyé un mail en me disant, dis donc, euh, je suis passé à côté de la plante dans mon appartement et puis euh, d'un seul coup euh, je l'ai senti pas bien, etc. Et puis alors, elle me dit, j'ai téléphoné à ma femme qui est, qui est plus sensible un petit peu euh, par rapport à ça, puis elle lui dit, mais tu l'as mis où Ah ben je l'ai mis en bas de l'escalier. « Ah bah oui, mais là, tu vois, en bas de l'escalier, il n'y a pas de lumière. Elle est, en, elle est en train de te dire mais mais mets-moi au soleil » et tu l'as arrosé il y a, il y a longtemps. « Ah, oh, j'ai oublié, j'ai oublié. » Donc, c'était ça. Et, et le, la, la personne, cet homme était complètement… Euh Chamboulé de d'avoir pu ressentir les appels de, 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 de cette de, de sa plante qu'il avait dans qu'il avait chez lui donc c'est c'est tout la télépathie la téléportation la vision à distance la télékinésie tous ces talents nous les avons en nous et, euh, et on comme de ressentir les énergies les manipuler les pouvoir, on joue avec les énergies c'est joyeux tout est joyeux faut pas faut pas moi je suis toujours plutôt dans le domaine ludique, je trouve que c'est toujours important. Le monde autour de nous, l'univers est abondance. L'univers ne veut que notre bien. Et si ce n'était pas le cas, ça ferait longtemps qu'on aurait disparu. Et donc, euh, voilà, c'est tous ces talents et grâce à ces nouveaux chakras, cette nouvelle évolution du niveau vibratoire de chacun d'entre nous, on a de plus en plus de facilité à pouvoir les développer.
0: Oui, moi, je, suis plus, je, je, je comprends et je suis très sensible à ce que tu dis, euh, notamment tout ce qui est, euh, moi, communication végétale. J'en ai entendu parler la première fois via un herboriste aux États-Unis, je crois qu'il s'appelle Matthew Wood, en tout cas son nom non plus, mais euh, c'est surnommé « La balle d'homme qui parle aux plantes » et il a écrit des choses et des traités d'herboristerie euh, en communiquant avec les plantes dont on découvre aujourd'hui les vertus avec la science. Et je trouve ça assez fascinant, <rire> c est, c est, clairement… Oui. Euh,
1: on s'aperçoit qu'en fait, tout, tout, est, tout est conscience autour de nous. Hein. Et moi, oui. la première fois où j'avais pris, j'avais vraiment eu ce contact avec les plantes, c'était avec un groupe, on travaillait sur le mouvement primordial, enfin, qui est une technique énergétique, et on travaillait chacun sur les arbres. Et là, il y avait des arbres qui avaient été sectionnés une dizaine d'années auparavant, ils avaient repoussé, mais ils, étaient, ils avaient sectionné d'une manière pas belle du tout. Et quand on était sur ces arbres, alors qu'on ne s'attendait pas du tout à ça, on sentait leur peine et leur chagrin. Ça nous a, ça a profondément chamboulé le groupe. Je veux dire. Ok,
0: je comprends. Euh, Luc, ce soir, on avait proposé aussi aux lecteurs de, de, et aux auditeurs, aux auditrices, de découvrir trois talents spécifiques. Est-ce que tu peux, de manière assez courte, présenter l'intuition, le magnétisme et le ressenti des énergies
1: Hmm. L'intuition est quelque chose, à mon sens, que nous avons tous, mais encore faut-il prendre le temps de l'écouter. Et l'intuition nous fournit une information, une information, et ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle peut nous fournir des informations sur le futur, un peu comme ça, quand vous avez l'intuition de quelque chose de négatif sur sur une personne que vous allez rencontrer ou une situation, etc. Donc c'est une information et il est très très important de, de, de savoir l'écouter et plus vous l'écouterez, plus ça va se... Vous allez ouvrir la porte, et plus ça va être important et ça peut vous aider sur une foultitude de choses. Euh, l'intuition, par exemple, même d'acheter tel aliment plutôt que tel autre, d'aller à tel endroit plutôt que tel autre, d'éviter telle personne ou d'aller voir, de vous diriger vers tel autre. Moi, j'ai toujours euh, l'intuition euh, et me permet de gagner un temps fou par exemple je reçois oui. une foultitude d'informations où je vois des, des livres qui m'intéressent euh... Voilà, je peux pas tout lire non plus. Et donc, souvent, mon intuition va me pousser à prendre tel livre plutôt que tel autre. Donc, elle m'a sauvé, l'intuition m'a sauvé, je peux le dire, elle m'a sauvé la vie plusieurs fois ou sauvé de situations périlleuses dans, dans, dans des, plusieurs fois dans ma vie. Parce que, tout simplement, j'avais mon intuition qui me disait un truc ma raison qui me disait l'autre, mais je gardais toujours cette notion d'intuition et, et bien m'en appris parce que, voilà. Alors, le magnétisme, c'est une transmission de fluide. Euh, c'est Moi, je travaille plutôt avec ce que j'appelle les soins énergétiques, c'est-à-dire que le magnétisme va transmettre les énergies que le magnétiseur a rassemblées dans ses mains entre les séances et il les transmet le fluide comme ça. Donc, ça, c'est sûr. Moi, je travaille sur un des soins énergétiques qui, qui permettent que tout le monde peut le faire, même si on n'a pas le don, mais de, de magnétisme, c'est-à-dire qu'on on capte et on transmet des énergies et on obtient le, le même résultat que, que peut l'avoir le magnétiseur. Et là encore, tout le monde tout le monde peut réaliser ce genre de choses et puis ressentir les énergies c'est toujours extrêmement plaisant parce que euh, au début on se dit oh là là qu'est ce que je ressens c'est bizarre etc mais tout le monde le ressent ouais, quand je faisais des, des choses en présentiel mon mon, simple, mon travail n'était pas de montrer aux personnes euh, comment faire c'était plutôt de leur dire tiens là tu vois ce que tu ressens ça c'est le c'est le corps c'était le corps subtil que tu ressens chez la personne c'était ça c'était la plupart la plupart les, les personnes tout le monde ressent, est capable de ressentir les énergies, mais sur sont des énergies fines et subtiles, et donc c'est simplement montrer comment faire.
0: Ah, on, donc j'ai une question, on me demande si je pourrais redonner le nom de l'herboriste américain qui parlait aux plantes. Il me semble que c'est Mathieu Wood, sauf erreur, mais je vous en parlerai de toute façon plus tard au cas où via la newsletter du projet, il n'y a pas de souci pour ça Virginie. Euh, ce soir, si tu devais présenter, Luc, euh, une, un quatrième talent de ton choix euh, qui, qui t'est cher, est lequel tu présenterais
1: Le quatrième talent. Le quatrième talent. Voilà, tu me poses une question piège d'un seul coup. Euh, au niveau de ce de, 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 moi je parlerai plus de la clairvoyance, en fait. Oui euh, qui peut s'apparenter à la médiumnité. Euh, là encore, la clairvoyance est, est très intéressante parce que qu'elle se développe aussi par rapport à chez nous. Autrefois, c'était lié encore, lié plutôt au... au prêtresse, etc. Mais ça nous met en contact avec avec les mondes subtils, avec, ça peut être les défunts, ça peut être les guides de lumière, d'autres vont travailler, vont avoir des informations avec des extraterrestres, enfin bref, chacun a des communications différentes, ça c'est une question plus médiumnité. Puis l'autre côté aussi, c'est c'est le, le, le côté la clairvoyance, quand on a un choix à faire, on peut se lancer sa clairvoyance pour dire, ok, si je fais ce premier choix, quelles vont être les conséquences pour moi ou pour les autres Si je fais ce deuxième choix, quelles vont être ma, mon, mon, les conséquences sur, sur moi ou sur les autres Donc, ça permet de, de aussi d'anticiper, de faire de faire des choix plus éclairés. J'aime beaucoup, beaucoup aussi la vision à distance. Donc là, c'est la projection de notre esprit dans des lieux qu'on ne connaît pas. Alors là encore, là, c'était des choses qui étaient très utilisées. Il y avait des gens qui avaient des dons comme ça, de dons à distance. Et ils ont, ça a été utilisé pendant la guerre froide pour... Euh, pour regarder euh, où se trouvaient les bases ennemies <coughs> et repérer comme ça des bases ennemies qu'ils n'avaient même pas vues avec des satellites. Aujourd'hui, il vrai qu'ils utiliseraient encore ce don pour regarder un petit peu ce y a pu se passer sur Mars. Parce que, bon, il est très probable que Mars a été, euh, était été vivable pendant une période et pendant que été vivable, il est probable qu'il y ait eu euh, des, une une dév un développement de la vie, voire de civilisation. Donc, ils, ils envoient des, des visions à distance des, des autres personnes qu'on pour voir un petit peu ce qu'il s'est passé donc c'est des choses extrêmement intéressantes, on peut aller comme ça se balader où on veut pour découvrir des endroits, alors au début c'est un petit peu difficile mais au fur et à mesure ça se développe comme toujours
0: ouais, J'avais vu des recherches de l'université de Stanford dans les années 78 ils avaient fait les tests sur des gens qui n'avaient pas forcément le don aussi et qui avaient eu des résultats tout aussi remarquables que les personnes qui les avaient naturellement depuis l'enfance grâce à des protocoles spécifiques, en tout cas, qu'ils ont développé de remote viewing, ils appellent ça. Mmh. Euh, mmh. Mais oui, c'est quelque chose de tout à fait euh, surprenant, quoi. Hein, et euh, je crois que c'est même. Euh, euh, avant que la sonde voyageur n'arrive au niveau de Jupiter pour photographier ses anneaux, et bah, un remote viewer avait fait le dessin des anneaux de Jupiter. C'est vraiment quelque chose d'assez surprenant. Ouais, euh, ils avaient fait une étude aussi surtout
1: sur la population générale, et ils justement pour voir un petit peu ceux qui avaient ce don et ceux qui n'avaient pas ce don, ils sont aperçus que tout le monde avait des talents de médiumnité, bien sûr, à des niveaux divers, mais tout le monde était des médiums. Hein, donc là, là c'est très et là, ça remonte à pas mal d'années, et ce serait intéressant de refaire cette même étude aujourd'hui avec l'équation ouais. vibratoire, je pense qu'on aurait encore des chiffres bien supérieurs.
0: Ça, as raison. Mmh. Euh, Luc, ce soir, il y a une autre thématique qui nous est chère. On a parlé justement de ce, ce, ce fort déséquilibre aujourd'hui entre la nouvelle fréquence de la santé vibratoire euh, qui est de l'ordre de 28 000 unités bovie et puis l'ancienne de 6 500. Euh, toujours cette thématique du « mind the gap », de chercher à, à rattraper cette différence euh, comme on le peut. Euh, on va parler de médecine vibratoire. Est-ce que tu peux nous dire à nous donner un bref aperçu de la médecine vibratoire aujourd'hui, des outils qui qu la qu constituent en fait.
1: Comme je l'ai dit, la médecine vibratoire, l'être humain, il faut considérer que nous sommes énergétiques avant d'être matériel on était, chaque particule de notre corps est de l'énergie concentrée qui sont reliées par des forces électromagnétiques gravitationnelles, interactions fortes, etc. et donc qui, qui nous donnent la cohésion par rapport à ça donc comme je le disais tout à l'heure on est fait pour vivre en, en équilibre avec l'extérieur, les énergies extérieures nous traversent, nous nourrissent nous, elles nous informent, etc. donc ça c'est très important qu'il y ait cet équilibre parce qu'à partir du moment où il y a un, un frein un blocage à l'intérieur de nous, à ce moment-là, les énergies commencent à moins bien fonctionner et à ce moment-là, ça va finir par provoquer des troubles. De la même manière, quand il y a une baisse du niveau vibratoire, de notre être de la même manière quand il y a des champs des, des chakras qui sont plus ou moins ouverts etc donc il y a, il y a beaucoup d'éléments qui vont intervenir et c'est quand on fait un soin on va s'intéresser à tous ces éléments qui peuvent venir perturber nos énergies et donc on sait très bien que euh, quand il y a un blocage énergétique par exemple ce blocage énergétique euh, va entraîner tôt ou tard un problème de, un trouble de santé peut-être pas une maladie pour commencer mais un, un désordre de santé donc il est très important Important. et inversement quand il y a une maladie il y a toujours obligatoirement un blocage énergétique et lever le blocage énergétique ne va pas forcément guérir la personne mais va obligatoirement l'amener sur le chemin, l'aider sur son chemin de guérison. Alors dans, au niveau des techniques aujourd'hui il y a il y a moult techniques que, que, que vous. Alors moi, j'aime bien aussi. Il y a le magnétisme dont on a parlé. Il y a le Reiki. Il y a, il y a les techniques psycho-énergétiques comme le FT, comme le tempé aussi que je, que je montre. Il y a les techniques de, de massage de points d'acupuncture, etc. etc. Il, y a, il y a des prières, des prières de guérison, comme on peut l'utiliser au niveau du barrage de feu. Et, donc, il y a beaucoup, beaucoup de techniques. Et comme. Je dis souvent, euh, parce qu'on me dit, oui, mais quelle est la meilleure Je dis, il n'y a, de, de, a pas de meilleure technique, il n'y a pas de meilleure thérapeute, il y a simplement des thérapeutes différents, des techniques différentes, et qui vont s'intéresser à des patients différents. Donc, euh, moi, à évidemment, je, je vais pas. J'adore les soins énergétiques que je pratique, mais euh, le FT, la, le, le, le Opono le massage de points d'acupuncture, je fais la technique de libération des méridiens, etc. Tout ça, j'adore. Mais il faut bien savoir que les autres font aussi des choses merveilleuses.
0: Euh, justement, je vais. J'ai une question d'Evelyne qui rebondit sur le magnétisme et qui demande si le magnétisme peut agir sur les tics.
1: Les tics et les tocs, euh, <rire> donc <rire> L'élément, le, le, oui, c'est-à-dire qu'il y a souvent dans les... Après ça, faut, 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 chaque cas est un cas particulier, mais euh, il peut y avoir très bien au départ un blocage ou un choc émotionnel. Donc mm -hmm. là oui, euh, si c'est le cas, ben évidemment, les soins vont travailler sur ce blocage, lever ce blocage psycho-émotionnel psycho ou, ou ces blocages, parce qu'il n'y en a pas forcément aucun, et ça va contribuer a aidé la personne, tout à fait.
0: Peut-être même encore davantage avec de l'EFT ou la méthode TMP, justement. Oui,
1: l'EFT, le, le TMP, et puis après, ça, il y a aussi des techniques de relaxation, de bien-être. Euh, donc, c'est la méthode Aura, etc., qui sont ouais, qui différentes et qui, voilà, qui, qui apportent des, des, des éléments euh, très intéressants et que tout le monde peut réaliser. C'est ça qui est bien.
0: Est-ce que ce soir, Luc, tu peux nous donner des témoignages dans les soins énergétiques que tu as observés toi pendant tes 25 années d'exercice de, euh, ou, ou dont tu as eu connaissance sur des thématiques spécifiques. Alors on va pouvoir aborder les sujets comme l'arthrose, la polyarthrite, l'Alzheimer, l'hypertension, le diabète, les cancers. Euh, le, les calculs vésiculaires, vesicul le, les, ch les chocs émotionnels, le stress, je te laisse les prendre un par un, on va recevoir en parallèle euh, des questions euh, probablement, et je vous incite à poser vos questions, euh, aussi c'est le moment, chers auditrices, chers auditeurs, et, et Luc va y répondre.
1: Bah déjà, déjà, on va prendre l'arthrose, l'arthrose, euh, je me rappelle souvent il y avait des patients qui venaient me voir avec une douleur d'arthrose sur une articulation, et me montraient les radios, et puis ils me disent oh, regardez, il y a de l'arthrose, il n'y a rien à faire je leur dis « s'il a rien à faire, je sais pas pourquoi vous venez ». Je dit vous inquiétez pas, on va quand même faire, on va quand même faire uh, des soins, je vais vous proposer des choses ». Et puis, uh, bah, qu'est-ce qui se passait C'est que selon le degré de l'arthrose, euh, c'est évident, mais la personne se sentait mieux, se sentait soulagée, moins de douleur, plus de mobilité dans l'articulation, etc. On ne changeait pas l'arthrose euh, euh, par rapport à nos cartilages qui était usé etc. Ça ne changeait rien, mais ce n'est pas ça le plus important. Moi, comme je dis toujours, ce n'est pas les radios que soignent les personnes. Et donc, même si l'arthrose, elle est toujours là sur le plan radiologique, eh bien, mais que la personne souffre moins et moins une. une il peut déjà mieux mobiliser son articulation, c'est déjà quelque chose de, de, de formidable. Alors pour la polyarthrite aussi, ben j'avais une, une femme qui était médecin d'ailleurs et qui, qui m'a dit qu'elle avait arrêté sa poussée de, de polyarthrite rhumatoïde qui nécessite généralement la prise de cortisone, d'anti-inflammatoire, d'antalgique, pour vraiment arrêter cette, cette poussée qui est très douloureuse. Elle m'a dit qu'elle n'avait rien pris. Au début, elle avait essayé ça, et puis comme elle ne voulait pas en prendre trop longtemps, elle avait arrêté. Et puis euh, euh, dès qu'elle a arrêté, ça, la poussée avait repris. Elle m'a dit, bah, j'ai arrêté cette, euh, cette poussée simplement en faisant la méthode Aura. Un peu d'ailleurs, il y a eu des personnes qui, qui m'ont dit la même chose en, faisant, en travaillant euh, sur leur hypertension ou sur leur, euh, sur leur diabète. Ils ont vu euh, la tension, le diabète euh, s'améliorer avec, euh, avec ces techniques. Euh, de l'EFT, de, de Aora, des soins énergétiques, etc. Donc, c'est quelque chose d'assez merveilleux.
0: J'insiste, ouais, la méthode Aora, c'est une méthode que tu as développée toi et qui, euh, que tu proposes aussi de transmettre et, et qui est basée sur les pouvoirs de la visualisation. Euh, Est-ce qu'elle peut aussi avoir un effet Par exemple, j'ai euh, j'ai euh, une question de Linda euh, pour les insomnies les pardon, euh, Ou alors de Linda euh, pour... Euh... Euh, Françoise, pour l'hypertension, tu en as parlé. Euh, mais oui, pour les insomnies chroniques, tu, 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 tu proposerais quel outil de soins énergétiques potentiellement qui pourrait aider
1: ben Là encore, ce qui est intéressant dans, les, dans ce genre de choses, c'est de remonter au primum morins. Et les Et acouphènes. Le tout,
0: pardon. Et les acouphènes après.
1: Oui, chaque chose en son temps. Le, 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 les insomnies chroniques, c'est regarder quand ça a commencé, qu'est-ce qui a pu se passer dans cette période-là, etc. Et très souvent aussi, il peut y avoir eu un, un choc émotionnel qui a pu être le déclencheur, pas la cause, mais le déclencheur. Et là aussi, on a des techniques au niveau des soins énergétiques, on a la technique de libération des méridiens, on a des choses qui peuvent travailler sur, mais là je, je suis dans la généralité, en ce sens que chaque cas est un cas particulier, mais moi si si, si vous étiez venu me voir à mon cabinet quand j'exerçais, j'aurais commencé à, à, à checker, à regarder un petit peu ça et vous poser la question, euh, qu'est-ce qui s'est passé C'est souvent d'ailleurs, je vous, je vous le conseille de… De vous poser la question si vous avez des problèmes de santé, euh, regardez, euh, la date à peu près de vos, des, où les premiers symptômes sont apparus et regardez ce qui a pu se passer dans les trois derniers mois ou trois mois juste avant, pas éventuellement six, mais c'est en général plus trois mois. Et ça, il peut y avoir eu, il peut y avoir un facteur, souvent un choc émotionnel, quelque chose qui, qui a pu être le facteur, non pas la cause, hein, on est bien d'accord, mais le facteur déclenchant par rapport à ça. Les acouphènes, c'est des éléments qui sont aussi, qui sont plus longs, plus difficiles. Moi, j'avais travaillé avec la digitoponcture, avec l'acupuncture, avec les soins énergétiques, etc. Et en mmh. fait, mes patients, euh, surtout quand c'était souvent une voir pour des acouphènes qui étaient très anciens, ils me disaient à chaque fois qu'ils venaient, bah, ils sentaient la, la, le bruit dans les oreilles qui diminuait. Voilà. Et puis après ça, quand il y avait un choc émotionnel ou un stress, ça pouvait remonter, mais on, on pouvait faire. Alors après, il y avait aussi, tu parlais du cancer. Là, j'ai été… Et... Donc, Donc, les, les soins énergétiques peuvent travailler à beaucoup de niveaux hein, sur le cancer, sur, sur l'état général, sur les effets secondaires euh, que peut avoir, euh, là encore, on parle de TMP, on parle de aura, on parle de l'EFT, on parle de la digitoponcture, on parle de, de tous ces éléments qui peuvent interférer. Les soins énergétiques euh, également. Et, et moi, j'ai eu des personnes qui sont venues me voir euh, alors qu'ils avaient eu un cancer du sein diagnostiqué ou un cancer de gorge diagnostiqué, et ils sont venus me voir… Avant de se faire opérer, ils allaient se faire opérer 8 ou 15 jours après Et ils venaient me voir pour que je les remonte et je les remette en forme Avant de cette intervention Et puis moi je leur faisais un soin également pour leur tumeur Comme c'était des tumeurs superficielles, je pouvais mesurer, je le faisais avec, la, avec le patient ou la patiente, de palper la tumeur et de mesurer la taille. Et après, je faisais mon soin. Je peux vous dire que je m'y donnais. Hein. Je donnais vraiment beaucoup de moi. Et ça, simplement, le soin local pouvait prendre un bon quart d'heure, sans parler du reste du soin. Et, euh, et en fait, ce que je me suis aperçu, c'est qu'au fur et à mesure, on avait déjà le côté inflammatoire qui disparaissait. Bon. Ce pas spectaculaire, mais c'est ça. L'autre côté un petit peu trabiculaire, redémateux, qui commençait à disparaître. Après ça, c'est comme si la tumeur devenait beaucoup plus ronde, plus lisse, et avait tendance à diminuer de taille. Et je peux vous dire qu'on obtenait des réductions qui étaient spectaculaires en l'espace de une ou deux séances. Et les personnes repartaient avec, un, avec la banane quand même, on dit, un grand sourire. Alors, ce pas des alternatives à l'intervention chirurgicale, mais vous comprenez bien que si la tumeur est plus petite, elle est plus régulière, si elle n'est pas infiltrante, etc., la chirurgie va être beaucoup plus aisée et beaucoup moins mutilatrice. Donc, c'est, et comme je dis, on, là, je parle de la tumeur proprement mais on peut avoir beaucoup d'actions sur plein d'autres choses. Alors, tu me parlais des calculs vésiculaires, oui, parce que là, c'est mon cas personnel, c'est mon cas personnel. Je vais très, très curieusement, je me suis retrouvé un beau jour avec une, 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 une cholecystite aiguë, c'est-à-dire un, une, une surinfection de la vésicule sur un calcul que je ne connaissais pas. Je ne savais même pas que j'avais un calcul. Et donc, il y avait des douleurs sur le côté, on a mesuré, il y avait un calcul, un calcul qui devait faire un centimètre, un centimètre et demi, et, et qui, qui provoquait une infection de la vésicule, donc c'était quelque chose de grave, parce que ça ne pouvait pas entraîner des péritonites, donc j'avais été hospitalisé pour mettre, pour mettre sous antibiotiques, au bout de trois jours l'infection était terminée, et on avait programmé de faire l'intervention, deux mois plus tard, parce qu'on fait toujours les interventions dans les cas-là, euh, s'il n'y a pas une urgence particulière, un peu plus tard, le temps que la vésicule ait, 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 soit remise un petit peu de cette infection. Moi, je n'avais pas trop envie de me faire, euh, me faire opérer. Et donc, j'ai fait euh, des soins énergétiques sur cette vésicule et, euh, et le calcul a disparu. Je l'ai même fait vérifier deux fois par euh, des collègues radiologues qui ne comprenaient pas d'ailleurs... Euh, comment il ne savait plus partir. Ils m'ont dit, il a dû s'évacuer par les voies naturelles. Euh, oui, mais... Euh un calcul qui fait, je crois que c'était 12 mm ou je crois que c'était quelque chose comme ça, euh, c'était un calcul qui passe de 12 mm dans les voies naturelles, vous le sentez pâter, hein, et moi, j'ai rien senti passer, donc euh, voilà. Donc ça, c'était, pour les, les calculs, les chocs émotionnels, on a des techniques aussi, avec la technique des deux points, avec la technique des soins énergétiques, euh, etc., qui, qui, qui permettent de soulager le choc émotionnel. Ce qui est, Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on a un choc émotionnel, on on a souvent le souvenir, et quand on, se rappelle, on fait revenir le souvenir, on a l'émotion. L'idée, c'est qu'on essaie de, souvent de faire disparaître tout ce petit monde-là, et euh, alors, en fin de compte, c'est une erreur, parce qu'on ne peut pas faire disparaître le souvenir qui fait partie de nous. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est garder le souvenir et faire disparaître l'émotion. Et ça, c'est bien qu'on se, on se rappelle de... Moi, j'ai travaillé là-dessus, d'ailleurs, hein, parce que bah, quand j'avais fait du SMUR, euh, des, des, des urgences, etc., et donc de temps en temps, on arrive sur des accidents, il faut avoir le cœur bien accroché. J'avais des, des images qui me hantaient et j'ai fait ces techniques-là qui m'ont permis de soulager toutes ces émotions résiduelles qui étaient
0: difficiles. Luc, justement, je, je voudrais rebondir, j'ai encore euh, des questions de, de Narienne, de Claude, d'Agnès à propos d'Alzheimer, du déclin cognitif. Quels sont les soins énergétiques préconisés au-delà d'Aora? Donc je sais que ça fonctionne, mais...
1: C'est-à-dire, j'ai même écrit un livre sur la prévention de la maladie d'Alzheimer, parce que à l'époque, quand j'exerçais la maladie, quand j'ai appris la médecine, Alzheimer, on en a pratiquement pas parlé. C'était un cas exceptionnel, etc. Puis d'un seul coup, ça a commencé à apparaître, et donc évidemment, il y a eu une grande panique beaucoup chez mes patients, et donc je voyais tout à fait conscient, confiant, mes patients que je suspecté d'être Alzheimer, voir les neurologues et à ma plus grande stupéfaction, souvent les neurologues, ils disaient bah, « Oui, peut-être, etc. Oui, il semblerait, mais on n'a pas grand-chose à vous offrir. » Donc, euh, moi, je n'aime pas rester sur le banc de touche, les mains dans les poches, en regardant les choses qui s'aggravent. Et donc, je me suis dit, OK, comme j'avais pas mal de cordes à mon arc avec la, avec la phytothérapie, l'oligothérapie, l'aromatothérapie, etc., etc., et l'énergétique, eh bien, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je pourrais proposer à mes patients pour... Et c'est là que j'ai proposé un certain nombre de soins, de protocoles, etc. Et donc, et j'ai vu en particulier chez les personnes qui avaient un Alzheimer débutant, j'ai vu qu'il y avait un blocage dans l'évolution, ça ne continuait pas, voire peut-être même une régression des, des symptômes sous réserve que les patients continuent à prendre ce traitement qui était à base de vitamines, d'oligo-éléments, de plantes, etc. Et fasse attention aussi au niveau d'une hygiène de vie associée. Et, euh, et d'ailleurs, j'ai vu ça parce que quand j'ai arrêté d'exercer, euh, il y a d'anciens patients qui m'ont dit, Bah oui, bah tiens, le, le médecin qu'on a été voir après vous, euh, il n'a pas voulu continuer les remèdes que vous préconisiez. Et en fait, la maladie mort a, a redémarré donc ça c est, c est donc il y a les soins énergétiques qui, qui, qui interviennent aussi d'une manière importante avec moi je faisais aussi de l'acupuncture avec de, de l'homéopathie avec les rechercher les chocs émotionnels etc parce que la, la, la maladie d'Alzheimer il y a un moment dans la vie moi, j'ai noté souvent que c'était des personnes qui, qui avaient souvent une notion fausse euh, d'échec dans leur vie, euh, ou alors, euh, ça pouvait se mettre ensemble, c'est qu'à un seul coup, ils étaient perdus dans le monde actuel. Ils ne se reconnaissaient pas dans le monde actuel. Donc, ils bloquaient un petit peu ce monde actuel pour se réfugier quelque part dans, dans, dans le passé et dans les personnes qui avaient l'Alzheimer proprement dit eh bien là évidemment euh, les soins énergétiques étaient surtout orientés pour les aider à remonter leur morale à travailler sur l'anxiété parce que euh, d'être euh, perdu dans le passé une chose mais moi ce que j'avais du mal à supporter c'était de les voir tristes, pleurer etc. et là on peut véritablement faire quelque chose euh, important pour les aider c'était beau d'ailleurs parce que euh, quand euh, Évidemment, quand je retournais dans, le, dans, le, dans la maison de retraite où ils étaient, euh, ils n'étaient pas là en disant « Tiens, là, le docteur Bonin, il ne me reconnaissait pas. » Mais il me reconnaissait quelque part. Parce que dès que j'arrivais, ils arrivaient, ils venaient me voir. Et puis, ils me prenaient le bras, et ils me caressaient en faisant un sourire, etc. Donc, il y avait quelque part euh, quelque chose qui était noté. C'était très, très émouvant.
0: Quelque chose qui les appelait presque, oui. Voilà. Euh, Luc, merci pour tous ces conseils inestimables c'est vraiment une chance inouïe de t'avoir avec nous ce soir et nous avions parlé ensemble d'une surprise vraiment spéciale qui aurait lieu à la fin de cette conférence est-ce que tu peux nous dire de quoi il s'agit
1: Oui vais ben proposé de faire une méditation guidée pour travailler sur votre alignement et votre recentrage mais aussi commencer une recharge énergétique. Donc, ça va être une un petite méditation guidée qui va vous aider à vous remettre sur, sur votre équilibre et remener de l'harmonie en vous et commencer déjà à, à remonter votre niveau vibratoire. C'est
0: un, voilà. en fait. un premier pas dans le programme avec toi, en fait. Pardon C'est un premier pas dans le programme avec toi, en fait.
1: Oui, oui, bah on va toucher un petit peu déjà à tout ça dans le programme, d'une manière évidemment beaucoup plus approfondie que ce qu'on va pouvoir faire ce soir. Alors, euh, si vous êtes intéressé, si vous êtes d'accord, eh bien, on peut commencer là, Thibaut, c'est bon C'est bon, je pense que est bon. tout est bon de notre côté. Tout. Ok, prendre. donc, parce que je vais vous conseiller, vous qui m'écoutez, qui me voyez, euh, bah, plutôt fermez les yeux, rentrez dans votre corps. Et installez-vous confortablement sur votre siège, dans votre fauteuil. Et puis commencez par faire des grandes inspirations, des grandes expirations. Des grandes inspirations, des grandes expirations. Ample et agréable. Ample et agréable. Et à chaque inspiration, à chaque expiration, vous sentez un peu plus le calme, la paix, l'harmonie entrer en vous. Et puis, maintenant que vous êtes dans cet état de bien-être, vous allez imaginer, visualiser un tube de lumière qui va partir de vous, de votre bassin ou de vos pieds et qui va s'enfoncer dans le sol en dessous de vous. Ce tube va s'enfoncer dans le sol très vite, de plus en plus vite. Il va ainsi s'enfoncer de plus en plus loin dans notre planète, la Terre. Et vous visualisez ce tube qui continue à s'enfoncer dans ce homme et encore plus vite et encore plus loin encore plus vite, encore plus loin voyez ce tube continuer de se frayer le chemin dans les roches de la terre et il continue, il continue et là d'un seul coup il va arriver dans le magma de la terre dans le noyau de la Terre, dans ce centre de la Terre qui est si chaud, puissant, plein d'énergie. Et votre tube de lumière s'enfonce dans ce bouillonnement d'énergie. Et vous allez demander maintenant à ce que ces énergies de la Terre remonte par ce cordon que vous venez d'établir et remonte en vous. C'est ainsi que ces énergies de la terre vont pénétrer en vous. Vous rechargez, vous rechargez chaque fibre, chaque organe, chaque cellule de votre corps. Et puis maintenant, vous allez laisser là ce cordon, cette prise de terre, pour aller imaginer un autre tube qui va lui partir du sommet de votre tête et qui va monter dans le ciel au-dessus de vous. Lui encore, il va monter très vite, de plus en plus vite, de plus en plus haut, de plus en plus loin. C'est ainsi qu'il va sortir rapidement de l'atmosphère terrestre pour s'enfoncer l'espace, dans l'univers. Et il continue de monter toujours plus loin, toujours plus vite. Et il va rejoindre rapidement les confins de l'univers pour aller rejoindre les autres dimensions. Peut-être le monde céleste, le monde divin. Et là vous allez demander, vous allez demander à ce que ces énergies de l'univers, du monde céleste, du monde divin redescendent par le câble, le cordon que vous venez de créer, et redescendent et viennent se répandre en vous. C'est ainsi que vous allez sentir également des énergies arriver par le haut de votre tête. Ces énergies vont pénétrer en vous et se mêler aux énergies telluriques pour, euh, pour remonter, recharger, recharger votre corps, recharger vos enveloppes subtiles, recharger votre esprit, votre conscience. C'est ainsi que vous venez de créer votre prise de terre et votre prise de ciel. C'est ainsi que vous venez de créer votre alignement entre le ciel et la terre, vous êtes parfaitement alignés. Vos corps subtils sont parfaitement centrés sur votre corps physique. Sentez les énergies qui rentrent en vous, l'harmonie qui se développe, une certaine paix, confiance. Et ces énergies vont déjà contribuer à remonter votre niveau vibratoire. Et vous allez maintenant détourner une partie vers votre cœur afin de les transmuter en une merveilleuse énergie d'amour que vous allez vous envoyer à vous-même. Parce que vous êtes quelqu'un de superbe, quelqu'un de génial, quelqu'un qui a des talents, des capacités, des aspirations, qui ne demande qu'à se développer si vous le leur en donnez l'opportunité. Vous êtes unique, il n'y a pas un seul autre être dans tout l'univers qui soit semblable à vous. Alors aimez-vous, aimez-vous complètement, sincèrement, aimez votre corps qui vous permet toutes ces expériences, parfois difficiles, mais qui sont toutes là pour vous aider à avancer, à grandir, à comprendre. Aimez votre esprit. Aimez vos émotions, qui sont les piments qui vous donnent la saveur de la vie. Aimez votre être spirituel. Aimez votre âme. Elle a terriblement besoin de votre amour pour grandir, évoluer, se développer. Et puis maintenant, n'hésitez pas, avec ces énergies qui émanent de votre cœur, ces énergies d'amour, envoyez-les tout autour de vous, comme un phare qui rayonnerait dans la nuit, sur toute la terre et sur toute l'humanité. une énergie merveilleuse, une énergie d'amour bienfaitrice, curatrice, équilibratrice, envoyée à tous les êtres humains, tous les animaux, tous les végétaux, à la planète Voilà, mes amis. Il est temps maintenant de revenir, de revenir dans votre corps, de revenir ici et maintenant, de revenir vivre toutes ces expériences dans votre incarnation. Alors, reprenez conscience de votre corps, et je vais compter jusqu'à trois, et à trois, vous serez de nouveau, ici et maintenant. Et je compte un, vous commencez à ouvrir les yeux, reprendre conscience de votre environnement. Et je compte deux, étirez-vous, détendez-vous, faites des grandes inspirations, des grandes expirations. Et je compte trois, et là, maintenant, vous êtes ici, présent, ici, maintenant, ici, maintenant. Merci à vous.
0: Merci à toi Luc pour euh, ce moment. Je vais laisser euh, à tout le monde le temps de, de, re de revenir en douceur. J'aimerais euh, vous demander à tous, en tout cas en attendant, ce que vous ressentez après cette méditation de, de recentrage et de réalignement en fait, entre le ciel et la terre. Euh, pour moi, j'ai ressenti un profond réancrage en fait, euh, à des énergies euh, dont on n'a pas l'habitude euh, d'être sensible
1: Merci, merci Thibault. Je pense que c'est la fin. Nous allons bientôt nous quitter, si j'ai bien compris. Donc, merci à tous. De, de nous avoir écoutés. Et puis, euh, comme je vous l'ai dit, j'ai vu une question encore posée. C'est vraiment le parcours d'une vie et que, avec beaucoup d'expériences qui sont là. Et c'est un, un parcours qui euh, intéresse toutes les personnes, quel que soit leur âge, leur sexe, leurs origines, leur niveau social, leur religion, que sais-je. Euh, donc, il n'y a, a aucune distinction par rapport à tout ça. Et c'est vraiment fait pour tous, parce que nous sommes tous des êtres humains, nous sommes tous une humanité, donc nous sommes tous unis vers une une, une évolution commune, et vous savez que nous sommes tous reliés, c'est extrêmement important, rien ne nous appartient, et donc, tout est à transmettre à, à tous. Donc euh, vraiment, euh, c'est quelque chose qui, qui me tenait à cœur et merci de m'avoir écouté jusqu jusque-là.
0: Merci à toi Luc, merci à vous chers auditeurs, chères auditrices, d'avoir passé avec nous ce moment ce soir qui était vraiment important euh, et je vous dis à très vite avec Luc dans le programme Puissance Vibratoire.